0: Abre tu Biblia, primero de Samuel capítulo 13, vamos hoy a entrar directamente a la palabra Estamos hablando sobre la vida de, de Saúl, del rey Saúl Y yo creo que hoy lo que vamos a ver, eh, pues es algún, de alguna manera Puntos muy interesantes sobre la vida de este hombre, de este rey, del primer rey de Israel y hemos hablado mucho acerca de esta transición, ¿verdad? Histórica, donde el pueblo de Israel se gobernaba por jueces, pero directamente era Dios quien bendecía, quien protegía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel quiso ser como todas las demás naciones, entonces ellos pidieron un rey y aunque Samuel se los advirtió, aunque Samuel les había dicho, que no era lo mejor para ellos, ellos se aferraron, quisieron un rey, entonces Dios les dio un rey, y el primer rey entonces que se estableció, ¿verdad? Esta monarquía fue Saúl. Ahora, eh, hemos hablado un poco acerca de Saúl, y capítulo 12 veíamos cómo Saúl pues de alguna forma respondió correctamente ante el momento más importante para él, que fue cuando Dios lo levantó, Dios lo respaldó o Dios de alguna manera mostró, ¿verdad? el poder de Dios, el respaldo de Dios en quien iba a ser este su rey Saúl. Y en el capítulo 12 hablamos cómo Samuel, ¿verdad? habla con el pueblo, les hace entender que no fue la mejor decisión, sin embargo, la única manera en que ellos iban a ver la bendición de Dios era buscándole a Él. Realmente con rey sin rey, eh, lo importante es poner a Dios en primer lugar. Y ese era el principio que extraímos al final, ¿verdad? En donde Samuel les decía, la verdad es que si ustedes temen a Jehová, si le sirven con todo su corazón, si le buscan y si perseveran en sus caminos, entonces Dios los va a bendecir. Realmente eso es algo que aún se aplica para cada uno de nosotros. Hoy vamos a entrar al capítulo 13, y como hay varias cosas interesantes que ver, vamos a leer entonces del primer versículo al versículo número 7. Y yo espero que tengas ya tu Biblia ahí abierta, y si no, aquí tenemos la, la, las Escrituras en la parte de atrás, pero dice de la siguiente manera Había ya reinado Saúl un año Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel Escogió luego a tres mil hombres de Israel De los cuales estaban con Saúl Dos mil enigmas en el monte de Betel Y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín Aquí por primera vez se menciona a Jonatán Al hijo de Saúl que es muy diferente a Saúl y que vamos a tocar también algunas para, algunos aspectos de él, pero aquí ya vemos a Jonatán, ¿verdad?, que estaba ahí. Dice, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, algo muy similar a lo que hizo la primera vez, ¿recuerdas? Que, que él llamó, convocó a todo el pueblo de Israel y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel Estamos viendo que es otro pueblo, verdad? La primera pelea que tuvo Saúl fue contra los amonitas, ahora es contra los filisteos. Entonces dice que se juntaron para pelear treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mi'gmas al oriente de Betabén. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho Porque el pueblo estaba en aprieto Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos En rocas y en cisternas Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad De Galad Pero Saúl permanecía aún en Gilgal Y todo el pueblo iba tras él temblando Hasta ahí primero Entonces es un, es un escenario totalmente diferente al primero Podemos ver cómo ya habían pasado Al menos aquí nos dice la escritura Que por lo menos dos años del reinado de Saúl Y Saúl ya había levantado un ejército Es decir, estos tres mil hombres que él Que se mencionan, que estaban con Saúl, digamos, la Biblia dice que había escogido o a los más selectos, había, había elegido, ¿verdad? A tres mil hombres. Recuerdas que la primera batalla contra los de Amón, realmente salieron todos con ganas de pelear, pero no eran un ejército, solamente eran hombres del pueblo de Israel con una respuesta a pelear contra los Amonitas, pero no eran un ejército como tal. Ahora ya Saúl en este momento está levantando, podríamos decir, un ejército. Dos mil se quedan con él en Migmas, lo vemos ahí, y en el monte de Betel. Y mil se van con Jonatán Gaba, a Gaba de Benjamín. De tal manera que Saúl lo que está haciendo es tratar de ya de levantar un ejército. Él es el rey, él, él es el que ya está tomando orden en el asunto, está armando un ejército si son pocos o son muchos, realmente simplemente nos deja ver lo que Saúl hizo, ¿verdad? Podríamos decir que eran muy poquitos en comparación de las batallas que iba a enfrentar, pero finalmente él escoge a 3.000. Ahora, Jonathan, que se menciona aquí, el hijo de Saúl, dice la palabra que atacó una guarnición de los filisteos. Recordemos que los filisteos ¿verdad? eran una nación que, estaba, que, que se habían eh, establecido en la tierra de Canaán. Entonces los filisteos eran una nación que tenían que echar. Ahora recuerda lo que Dios le dice a Josué, desde Josué cuando le dice ustedes van a entrar a la tierra prometida pero tienen que echar a los que están en esa tierra. A los enemigos los tienen que sacar. Entonces no era sencillo, no era como solamente Que tenían que entrar y todo iba a estar padre Y esto nos habla de la vida cristiana Desde ahí nosotros podemos aprender Lo que es nuestra vida como creyentes Porque Jesús dijo Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Pero la vida cristiana no es Estar en una hamaca, verdad Recibiendo todas las bendiciones de Dios La vida cristiana se trata de ir Derrotando Nuestros gigantes, nuestros adversarios La vida cristiana se trata de ir eh, tomando o dejando que el Espíritu Santo ¿verdad? La presencia de Dios vaya tomando territorio en nuestras vidas Y eso es de alguna manera lo que tenía que hacer el pueblo de Israel Tenía que pelear, tenía que poseer Lo hizo con Josué, lo hizo con algunos jueces pero no terminaron de sacar a sus enemigos. Entonces, si los enemigos se quedaban ahí, pues se fortalecían y entonces peleaban contra Israel. Entonces el punto era vencer, destruir, sacar totalmente a los enemigos. Entonces, vemos cómo Jonathan, él está peleando en serio. Y dice la palabra que él atacó una guarnición, de los filisteos esta palabra verdad es como un puesto de guardia o un lugar fortificado donde estaban los filisteos imagínate que ellos están en un gran territorio verdad lo que era el territorio de, de, de Israel y, y los filisteos tenían ciertos lugares ciertas fortificaciones donde ellos tenían puestos del ejército y desde ahí pues trataban de poseer territorio desde ahí trataban de incursionar eh, con los enemigos, que en este caso era Israel, ¿verdad? Y entonces Jonatán desde ahí llegó, ¿verdad? Llegó con su ejército, con los mil hombres que traía y él atacó una guarnición. Y cuando sucede esto, pasan dos cosas. En primer lugar dice que los filisteos se enteraron de lo que sucedió y se levantaron para atacar a Israel. O sea, todo estaba tranquilo, pero cuando Jonatán pica ahí verdad cuando jonatán toca a los filisteos entonces los filisteos todos los que estaban verdad alrededor se levantan para atacar a israel por otro lado saúl cuando se enteró dice que él hizo tocar trompeta diciendo que saúl había atacado la guarnición de los filisteos es muy interesante lo que aquí dice que en el versículo número Cuatro, dice, y todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Realmente no era Saúl el que lo había hecho. Algunos comentaristas dicen que desde ahí se empieza a ver el corazón de Saúl. Porque ¿quién había atacado la guarnición de los filisteos? Jonathan, su hijo. Algunos comentaristas dicen que en lugar de Saúl reconocer que su hijo lo había hecho, él, lo toma, él toma esa, ese, ese momento como que es Saúl el que lo hace Finalmente, Él es el Rey Finalmente, es Israel los que están saliendo Ahora, es importante notar esto porque vamos a ver más adelante Que los pequeños detalles en la vida de Saúl es lo que revela lo que hay en su corazón y yo creo que así es nuestra vida pequeños detalles, pequeñas acciones pequeñas palabras, pequeñas glorias que a veces nosotros nos quedamos pueden destruir nuestra vida entonces podría ser algo inocente podría ser algo que simplemente él es el rey y él tiene la autoridad de decir el rey Saúl como hablando de Israel, pero al final él lo hace no sabemos verdad pero yo creo que ahí se muestra un poco el corazón de Saúl Ahora esto desató una tremenda respuesta Como decía de parte de los filisteos Dice que se levantaron miles de hombres Miles de hombres Tanto así dice que el pueblo era tan numeroso Como la arena que está a la orilla del mar Entonces ahora es al revés Son los filisteos los que son numerosos los que son miles para atacar un pequeño ejército de 3.000 de Israel, que a lo mejor está preparado, pero es la primera batalla de manera oficial que van a tener, y no sabemos, ¿verdad?, el corazón de estos hombres, pero lo que sí podemos ver, en lo que quiero mencionar, es que cada prueba, es diferente. O sea, el capítulo 11, vimos una batalla que es totalmente diferente ahora a esta batalla que está en el capítulo 13. Y yo creo que esto es algo que debemos de aprender. Cada prueba en nuestra vida va a ser diferente. A veces, la gloria de Dios la vas a ver inmediatamente. A veces, el poder de Dios y la respuesta de Dios la vas a ver rápido. Pero a veces... No va a ser así. A veces va a suceder como lo que estamos viendo. Una situación donde humanamente Israel iba a perder la batalla. Humanamente había un ejército que era mayoría, que era poderoso para la batalla y que de alguna manera estaban listos para pelear contra el ejército de Saúl humanamente, las cosas son totalmente en contra de Saúl. Por otro lado, nosotros vemos como los israelitas, y ahí lo vemos en los versículos, en el versículo 6 y en el versículo 7, empezaron a tener temor. Ya no era esa actitud de valentía, ya no era esa actitud de, de vamos a, a lograrlo, porque empezaron a ver que era difícil. Y yo no sé cuántas veces en nuestra vida... Y esto es importante recordarlo porque a veces las pruebas, los gigantes o los problemas que vamos pasando en la vida, a veces vamos a estar del lado donde todo está en nuestra contra. Del lado donde todo humanamente vamos a perder. Donde humanamente decimos, decimos no hay manera para que esto suceda. Pero debes de recordar que sea con pocos o con muchos, ¿verdad? Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está contigo. Dile al que está al lado tuyo, Dios siempre está contigo. Recuérdalo. Recuérdalo. Porque no importa cómo suceda la situación. Ahora encontramos una condición en Saúl y en su ejército totalmente difícil. Capítulo 11, ellos tenían todo. Casi, casi, ni hicieron mucho, ¿verdad? Bueno, sí pelearon, pues, pero ¿quién puso temor en sus enemigos? ¿Quién trajo eh, confusión en los amonitas? Fue Dios. Ellos se levantaron, se unieron, ni tenían armas, ni eran ejército, ¿verdad? Como tal, estructurado. Y dieron la mano de Dios. Saúl lo reconoce. Saúl mismo dice, esto provino de Dios. Pero en este momento vemos como ante esta prueba, ante esta batalla, las cosas son difíciles, las cosas son complicadas. Y nosotros debemos de aprender de ello, porque todas las batallas que tú encuentras en la Biblia siempre van a traer una enseñanza para nosotros, un, un sentido en un sentido espiritual y en un sentido real también, porque a veces nosotros estamos pasando momentos donde todo está en nuestra contra. A veces hay gente, hoy, hermanos, que dicen, pastores, que todo está en mi contra. ¿No? Alguna situación de trabajo, alguna situación legal, alguna situación donde todo está en tu contra. Pero no te preocupes, si Dios está contigo, lo tienes todo. Amén. Lo importante es responder correctamente, como lo vamos a aprender que no lo hizo bien Saúl. Pero vamos a aprender, ¿verdad?, como debería de ser Entonces, en el versículo 7 Vemos como algunos de los hebreos El miedo era tanto que, que no solamente se escondieron en cuevas Se escondieron en peñascos, en rocas, en cisternas O sea, el ejército y los judíos, los hebreos Estaban escondiéndose porque decían Nos van a destruir Tanto que aún pasaron el Jordán El otro lado de la tierra de Gad Y Saúl, dice, permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Mira qué interesante, todo el pueblo iba tras él temblando. Esta es la condición del pueblo de Israel. Con temor, con mucha angustia, con mucha aflicción. Entonces vamos a seguir leyendo. Y él esperó, dice, siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal Y yo no he implorado el favor de Jehová Me esforcé pues y ofrecí holocausto Versículo 3 es muy interesante, muy importante Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te Mandó. Qué tremendo lo que pasa. Saúl está esperando a Samuel. Ahora, si te das cuenta, Saúl levanta o, o hace sonar trompeta, ¿verdad? Donde hace que todo el pueblo de Israel se levante para pelear contra los filisteos. Él no esperaba la respuesta de los filisteos, tan fuerte, tan poderosa, tan numerosa. Pero él tenía una instrucción de parte de Samuel muy clara. Y mira, en el capítulo 10, en el versículo 8, encontramos esta instrucción que Samuel ya le había dado a Saúl. Dice, cuando él, y vimos este capítulo, cuando él eh, lo va a ungir como rey, y le da varias instrucciones cómo tiene que caminar, hacia dónde tiene que ir. Y dice en el versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto es interesante. La instrucción de Samuel para Saúl era esta cuando te encuentres en aprieto llámame y espera hasta siete días y yo voy a ir yo voy a llegar y vamos a implorar a Dios y yo te voy a decir ¿verdad? como profeta como sacerdote lo que tienes que hacer entonces Samuel conocía la instrucción Siete días Tenía, Ahora, ¿por qué siete días? Bueno, primero eh, eh, podemos ver nosotros que es, es, es el siete, ¿verdad? Habla de plenitud, habla de perfección Es un número eh, de, de plenitud Pero tal vez también algunos comentaristas dicen Que era el tiempo que Samuel iba a llegar a donde estaba Saúl Entonces eran hasta siete días y Saúl está ahí esperando Las cosas no son como él esperaba Él esperaba Porque a veces así nos pasa a nosotros Que como fue en la primera Va a pasar en las siguientes ¿No? O sea Como Dios se mostró en una ocasión Entonces siempre tiene que ser así Y cuando no es así Me pongo nervioso ¿No? Porque Dios Tú me ayudaste en esta ocasión Me diste gracia Oré Y se abrieron las puertas Ahora llevo orando semanas y no veo nada. Es diferente. Cada respuesta de Dios será diferente. Entonces Samuel ahora está en aprieto. ¿Y qué pasa? La gente se le está yendo. El ejército dice que los estaban escondiendo, se estaban yendo. Y debemos de recordar algo. El carácter del hombre, el carácter de nuestro carácter, se va a revelar siempre. En el tiempo de crisis, repite conmigo: el carácter se revela en tiempo de crisis, no se forma en tiempo de crisis, se revela. O sea, la crisis revela de qué estás hecho, la crisis va a revelar cómo vas, cómo respondas en la crisis, va a revelar lo que de qué está hecho tu corazón. Te lo voy a decir de otra manera, los problemas en nuestra vida cuando vienen, ¿verdad? cuando llega un problema, la forma en que tú respondas va a mostrar lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón. Entonces a veces por eso las pruebas, así se llaman como pruebas, a veces reprobamos las pruebas, porque el examen que Dios nos pone, la prueba que Dios nos pone, respondemos equivocadamente, o a veces respondemos correctamente. Entonces Saúl se encuentra frente a una crisis, frente a una prueba. Una prueba que él simplemente va a responder de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y entonces vamos a ver cómo está respondiendo Saúl ante esta crisis. Lo primero que yo puedo ver es que él no transmitió confianza en su gente. Es decir, Seguramente él mismo estaba nervioso Él estaba asustado Él estaba temeroso Y esto hace que su gente actúe de la misma manera ¿Por qué te lo digo hermano? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que lo que hacen los sacerdotes El pueblo también lo hace O en la versión 60 dice Como es el sacerdote, es el pueblo Eso está en Ageo 4.9 o sea, como es el líder Serán los que están debajo y, y eso en cualquier nivel Como es el padre de familia Como es el esposo Como es el varón Serán los hijos Será la esposa Ese es un principio de vida Entonces Lo que el líder transmite Es lo que va a suceder Lo que el líder es Es lo que el pueblo va a responder Entonces si tienes un líder Temeroso, tienes un líder que en ese momento se está panicando, ¿verdad? Porque él dice, viene un día, dos días, tres días, cuatro días Y él sabe que los filisteos están, se están preparando Y él sabe que su, la gente se está yendo, ¿verdad? Los hombres se están escondiendo Entonces él seguramente estaba actuando igual Y lo vamos a ver, ¿verdad? Porque incluso la, la, la reacción que él toma es porque él en lugar de tomar una actitud diferente, tiene temor, tiene angustia, tiene, tiene preocupación. Y eso es importante entenderlo en la vida de Saúl. Él está respondiendo eh, equivocadamente, porque la manera en que él podía haber respondido era clamando a Dios. Nunca encuentras aquí un momento donde Saúl diga y dio y clamó a Dios en el sentido de pedir, de clamar, de decir Dios ayúdame. Yo creo que si él hubiera hecho, si él hubiera clamado a Dios, Dios hubiera respondido porque la palabra de Dios dice clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? y cuando tú tienes aflicción en la vida, cuando tú tienes un problema en tu vida, tienes de dos siempre. Una es afligirte u otra es clamar a Dios. Clamarle a él y decirle, Dios, ayúdame. Dios, necesito de ti sabiduría, necesito de ti dirección. Pero si el tiempo que, como decía un pastor, ¿verdad? El tiempo que te la pasas preocupado te la pasarás buscando a Dios, otra cosa sería. Entonces Saúl que pasó un día, dos días, tres días, cuatro días y no venía Samuel, él estaba afligido, él estaba preocupado, veía que la gente se le iba y, y, y como un líder en lugar de tomar acciones correctas él está entrando en una crisis personal. Él está en una crisis en donde se le olvida a Dios en el sentido de, de clamar de su corazón él no podía levantar un sacrificio Aunque lo hace Pero él podía buscar a Dios Él podía pedir a Dios dirección Entonces hermano Debemos de aprender esto verdad Porque Saúl está Ahora Saúl está preocupado Porque Samuel no llega Y aún el séptimo día Cuando era el cumplimiento De cuando Samuel le dice Samuel llegó O sea Samuel no se tardó le dijo, espérame hasta siete días Y Samuel llegó en el séptimo día O sea, en el límite Pero llegó Y entonces Saúl Está preocupado, ¿verdad? De, de lo que está pasando De lo que está sucediendo Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Comete eh, el peor error Que él podía haber cometido, ¿verdad? Es ofrecer un sacrificio de holocausto a Dios Una ofrenda a Dios Saúl hizo algo que no podía Hacer Y yo creo que estoy seguro Que lo sabía Porque las instrucciones Que habían en la ley eran claras Solamente los sacerdotes Los levitas eran los Responsables y los únicos Que podían ofrecer Sacrificios a Dios Y Saúl no lo era pero entonces, ¿qué está haciendo Saúl? Está tomando una acción, ¿verdad? Y pareciera, esto es interesante aprender, pareciera como que es algo correcto. Pero ¿sabes qué veo en esto? Saúl está más preocupado por la forma, por las formas que por la esencia de lo que realmente él tenía que haber hecho. O sea, él cree que haciendo el sacrificio las cosas van a cambiar. Él cree que solamente ofreciendo el sacrificio Algo va a suceder Y no es así Porque aparte de que Él está Haciendo algo incorrecto Un, un sacrificio solamente lo podían hacer Los sacerdotes y, y sabes esto, esto nos enseña mucho Porque sabes esto habla de lo que debe de ser La relación con Dios Saúl era un rey que era del pueblo de Israel Pero él no tenía una comunión con Dios Él no tenía esa, esa relación cercana con Dios No tenía que hacer un sacrificio Tal vez lo único que tenía que haber hecho Era levantar sus manos Y pedir ayuda a Dios Pedir dirección a Dios Y esto debemos aprender Porque a veces nosotros Como hijos de Dios O como creyentes Podemos caer en este error es decir, preocuparnos más por las formas que por, la, por el fondo, por la esencia de lo que es nuestra comunión con Dios. Hay muchos creyentes que dicen, bueno, si yo vengo a la iglesia, entonces Dios me va a responder. Bueno, si yo estoy ahí, entonces Dios tiene que hacer algo. No, no es así. Dios no está comprometido con nuestras formas. Dios está comprometido cuando tú le buscas de todo corazón Cuando tú derramas tu corazón Cuando por encima de lo que puedes adorar O puedes venir o puedes buscarle Realmente tú puedes decirle Dios te amo Por encima de todas las cosas Yo te he platicado en una ocasión a alguien que Una ocasión se acercó conmigo un hermano Muy enojado Y, y me recuerda esto porque él estaba muy enojado y me dijo, pastor, llevo tres meses diezmando y, y no he visto la bendición de Dios. Dígame, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Así me dijo. Y yo era como medio novato en el pastorado. Y yo, mira, me asusté, ¿no? Y yo dije, es que llevo tres meses y lejos de ver la bendición de Dios, no me ha ido bien. Las formas no es lo que tú tienes que creer que a cambio de eso vas a encontrar... Lo que Dios quiere hacer Mucha gente puede venir a la iglesia Mucha gente puede orar, puede cantar Puede ofrendar y decir Ya lo hice, ahora Dios ayúdame Y no es así Saúl estaba más preocupado Por por la forma Si hago el sacrificio Entonces algo va a pasar No Porque aparte no él, él no era El que tenía que hacerlo Estaba desobedeciendo lo único que Saúl estaba haciendo era imitar algo que no, no era el que tenía que hacerlo. Está imitando, ¿verdad? Un sacrificio. Entonces, la, la desobediencia de, de Saúl fue tan evidente que él hizo lo que quiso. Ofreció un holocausto. Ahora, fíjate qué contradicción. Un autor, se llama Will Pons, dice acerca de lo que es el sacrificio del holocausto, la idea central del holocausto, fíjate, era la entrega, la entera consagración a Dios desde que el fuego consumía al animal y simbolizaba el abandono de sí mismo y la entrega personal a Dios. A causa del pecado personal Era necesario que la persona Muriera a sí misma Y no había ninguna reserva Ya que el sacrificio Representaba la entrega total De esa persona Jesucristo es ese holocausto Que vino a hacer Y cuando Él dice No se haga mi voluntad Sino tu voluntad Él representa el mayor holocausto Donde Él nos enseña que no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús afirmó su rostro hacia la cruz y no vaciló, porque Él sabía que era todo o nada. Entonces, eso era lo que significaba un sacrificio de holocausto. Una entrega total de obediencia a Dios. Y Saúl está haciendo un sacrificio de holocausto con una actitud o con un corazón de desobediencia y de hacer lo que a él le parece y lo que él quiere hacer. ¿Te das cuenta la contradicción? Porque no son las formas lo que Dios ve, es el corazón lo que Dios mira y por eso Saúl ofrece un sacrificio sin entender lo que representaba para él era solo cumplir un requisito, hacer un trámite, ¿para qué? para obtener un beneficio personal ¿cuál era su necesidad? el pueblo se me está desertando el pueblo se está yendo me esforcé, dice Saúl yo lo hice porque eh, las cosas estaban difíciles entonces por esa razón tuve que hacerlo. Pero Samuel no había fallado a su palabra porque dice que aún en el día 7 Samuel llegó y le preguntó, la primera pregunta que le hace Samuel es, ¿qué has hecho? Repite conmigo, ¿qué has hecho? Sabes, esta pregunta es una pregunta muy antigua. Es la misma pregunta que Dios le dijo a Eva, ¿qué has hecho? Es la misma pregunta que Dios le dijo a Caín. ¿Qué has hecho? Y sabes, esta pregunta intencionalmente anima a que puedas reconocer tu pecado. O sea, ¿qué has hecho? Bueno, esto hice. Pero ve cómo Saúl ni confiesa su, su error, ni se arrepiente. Es más, por favor, lee conmigo el, esos versículos en el capítulo 12, perdón, 13, y dice, ¿qué has hecho? Entonces dice Saúl, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocaustos sabes la respuesta de Saúl no es una respuesta de arrepentimiento es una respuesta de justificación te acuerdas de Adán y Eva ¿Qué hiciste Adán nada la mujer que me diste la culpa ¿quién es el culpable? la mujer y la mujer la serpiente ahora ¿quién es culpable de esto Saúl? el culpable es primero dice ahí ¿quiénes son los culpables? tú no venías el pueblo se desertaba o sea tú eres el culpable porque si tú hubieras llegado antes esto no hubiera pasado si el pueblo no hubiera actuado así entonces yo no lo hubiera hecho si los filisteos no se están reuniendo entonces yo no hubiera actuado de esta manera o sea todos son responsables por, por, por esa razón lo tuve que hacer y esa es una actitud que nunca nos va a llevar a nada todos son culpables menos yo es que mi jefe es que mi hermano es que aquel, no, no, responsable soy yo de las acciones que yo tomo, es que me enojé porque me hacen enojar, has oído, es que me hacen enojar, no, no te hacen enojar tú eres el que te enojas porque tu corazón es el que decide enojarse, y Samuel le responde locamente, has hecho, o sea en otra versión dice, has perdido el juicio, has actuado como un necio, lo que has hecho es una locura y aquí es donde se revela el corazón de Saúl el corazón de Saúl es un corazón desobediente orgulloso que no reconoce su error un corazón egoísta porque él habla se me desertaban yo me esforcé yo lo hice y por eso lo tuve que actuar de esa manera y sabes esto me habla a mí de lo que nosotros tenemos que cuidar porque no es un problema que nos equivoquemos a veces en la vida el problema es que no reconozcamos nuestros errores y ese fue el problema de Saúl ¿tú crees que si él no se hubiera arrepentido Dios no lo hubiera perdonado? por supuesto que sí dice la Biblia porque Dios mira con misericordia al que se humilla pero al altivo lo mira de lejos entonces Saúl revela lo que hay en su corazón revela lo que como te decía en un principio lo que la crisis hace de ti va a revelar lo que hay en tu corazón y en Saúl es orgullo desobediencia autosuficiencia y no entender que lo que había hecho había ofendido a Dios tristemente Parece difícil, parece duro, parece fuerte lo que Samuel le dice enseguida. Por lo que has hecho, se ya no serás más rey en Israel. Dios ha buscado otro varón conforme a su corazón. Entonces, yo creo que nosotros debemos de, de aprender de Saúl, ¿verdad? Y estas lecciones que estamos tomando, nos llevan a, a reflexionar Y yo quiero invitarte esta noche Para que podamos Venir delante del Señor Y podamos reflexionar y, 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 y pedirle a Dios Como la palabra nos enseña Que Él examine nuestro corazón Yo quiero invitarte A que cierres tus ojos Yo quiero invitarte A que podamos hoy orar Para terminar Yo quiero invitarte a que hoy lo podamos decir a Dios, Señor, ayúdame a, a revisar mi corazón. Señor, perdóname porque sí, estoy aprendiendo de este hombre, de Saúl, pero ¿qué hay conmigo? ¿Qué hay con mis actitudes, Señor? ¿Qué hay con mi relación contigo, Dios? Tal vez tú estás pasando una necesidad O tal vez vamos a pasar a alguna necesidad ¿Y cómo vas a responder Ante esa crisis en tu vida? Esa prueba ¿Sabes? Los momentos de bonanza Son oportunidades de Dios para madurar en nuestra vida Nunca olvides eso los tiempos de bonanza son oportunidades de Dios para crecer y madurar en nuestra vida, porque los tiempos de crisis no vas a crecer, no es para crecer, es para responder adecuadamente lo que ya has crecido. Por esa razón, a veces equivocadamente nosotros decimos todo está bien y a veces es cuando menos buscamos a Dios cuando menos tomamos la palabra pero cuando hay crisis a veces pensamos y venimos y le buscamos con todo nuestro corazón no hermano los tiempos de bonanza nos ayudan para ser formados Señor esta noche yo te quiero pedir que tú nos bendigas que tú nos ayudes que hoy podamos aprender llevarnos algo en nuestro corazón porque podemos aprender de este, de este hombre, cómo él respondió equivocadamente. Porque él pudo haberse arrepentido, porque él pudo haber cambiado y haberse humillado. Y yo sé que tal vez, si esa actitud hubiera estado en él, tú lo hubieras perdonado, Dios. Pero él se justificó. Él echó la culpa a Samuel Él echó la culpa a sus circunstancias Él echó la culpa al tiempo Y no reconoció lo que había hecho Él creyó que solamente por la forma Tú Dios tenías que comprometerte a ayudarle Pero Él no entendió que tú buscas una relación con nosotros Siempre ha sido así Siempre tú deseas que por encima de cualquier forma o de lo que hagamos nuestro corazón verdaderamente esté enamorado de ti yo quiero invitarte a que hoy terminemos yo quiero invitarte a que hoy te pongas de pie yo quiero invitarte a que por favor hoy podamos ahí donde estás levantes tu corazón al Señor levantes tus manos a Él y le digas a Jesús Jesucristo te amo con todo mi corazón. Puedes decirlo esta, esta noche, aun si tú vienes por primera vez. Es una oportunidad para que hoy tú le digas a Jesús, Jesús te necesito. Háblale como tu Padre. Dile, Señor, te amo, te necesito. Eres todo para mí. Ahí donde estás. No son las formas lo que hace que las cosas sucedan. Es lo que está en el corazón. Es un clamor genuino a veces simplemente a veces es un gemir interno lo que Él va a escuchar de ti no es que tan bonito oras no, nunca pienses que si oras elocuentemente Dios te va a oír no, mira a veces lo que Dios oye es ese corazón que solo gime que solo tiene dos palabras para Él pero genuinamente le está buscando y Dios va a responder no creas que es el que canta bonito al que Dios le oye es aquel que no importa qué tan afinado está, cuando de un corazón genuino le alaba al Señor, Él escucha y se hace uno con Él. Y si algo podemos hoy dejar en nuestro corazón es decirle a Jesús, Señor, eres todo para mí, eres todo para mí. Que nunca me pase esto, que nunca piense que solo es la forma. Lo voy a hacer porque otros lo hacen. Porque a veces no nos toca a nosotros y no es lo que Dios quiere de ti, Él está esperando solo un corazón humillado un corazón humilde, genuino Señor bendícenos esta noche y bendice esta palabra en cada vida Señor y ayúdanos a entender a entender a través de Saúl Señor lo que no tenemos que hacer gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios Amén Da un aplauso fuerte Fuerte a nuestro Dios Gloria al Señor